0: Bienvenue dans Vue de Russie, votre chronique hebdomadaire donc qui analyse la propagande de Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin comme chaque semaine. Bonsoir, Elena. Bonsoir, Stéphane. Les autorités russes qui annoncent donc deux morts, hein, je le disais, et deux blessés suite à des frappes d'artillerie dans la région de Belgorod à la frontière de l'Ukraine. Ces derniers jours, ces frappes d'artillerie et de drones se sont multipliées sur le territoire russe. Comment sont-elles vues de Russie Eh
1: bien, comme l'histoire à l'envers, celle d'une attaque terroriste et d'une guerre déclenchée par l'Ukraine contre la Russie, selon le mythe originel de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. On le rappelle, ce n'est pas la Russie qui aurait attaqué l'Ukraine, mais l'Occident à travers l'Ukraine qui aurait attaqué la Russie. Et donc avec la déportation de la guerre sur le sol russe, en quelque sorte, c'est l'accomplissement de cette sorte de prophétie autoréalisatrice que raconte depuis le départ la propagande russe, celle d'une prétendue guerre dont la Russie devrait défendre son territoire. Sauf qu'aujourd'hui, cette guerre, elle devient de de plus en plus réel y compris pour les Russes regardez le titre les titres du journal télévisé d'hier soir c'était sur Rossiya 1 l'une des deux principales chaînes du pays
2: La ville de Chebekino sous les bombes. Les nazis ukrainiens ont tiré des missiles grattes sur des immeubles d'habitation. Les civils, personnes âgées et enfants sont évacués. Les tentatives des combattants de pénétrer dans la région de Belgorod pour mener une attaque terroriste à Chebekino ont été empêchées. Le président a appelé le maire de Chebekino. Vladimir Jdanov a été décoré de l'ordre du
0: courage. Et la ville russe de Chebekino, à la frontière avec l'Ukraine, épicentre des frappes de ces derniers jours. Et dont plus de 2500 personnes, Elena, ont dû être évacuées.
1: Oui, et parmi eux, de nombreux Russes persuadés que l'Ukraine les attaque sans aucune autre raison que la haine et la volonté de les exterminer parce qu'ils sont russes. C'est ce que leur martèle la propagande russe qui affirme que l'Ukraine est un état nazi, terroriste, une anti-Russie, pour reprendre les termes de cette propagande. Et elle ne leur montre jamais la réalité de la guerre en Ukraine avec ces frappes russes contre euh, les civils euh, en Ukraine. Donc elle martèle en revanche que depuis 2014 des nazis ukrainiens se livraient soi-disant à un génocide des populations russophones de la région du Donbass en Ukraine de l'Est. Et ce, alors même que c'était la Russie qui avait envoyé euh, ces territoires. Mais aujourd'hui, selon cette propagande, eh bien cette, ces nazis, ce sont ces mêmes nazis qui attaqueraient les Russes jusque chez eux. Euh, voyez donc ces extraits de reportages depuis les régions frontalières en Russie et ces témoignages d'habitants russes. Encore une frappe contre les civils, un crime absolument cynique et inhumain du régime de Kiev. Vous devez savoir que notre ville, russe depuis toujours et qui se trouve sur le territoire de la Russie, a été bombardée cette nuit par l'armée ukrainienne. Pourquoi font-ils cela Sans doute parce que leur génération est imprégnée par la haine pour le peuple russe. Il disait bien à l'époque qu'il nous ferait la même chose qu'on en Ambas.
0: Et à aucun moment, bien sûr, depuis le début de la guerre, la propagande russe ne mentionne les frappes contre les civils en Ukraine. Pourtant, la situation s'aggrave, à Kiev notamment. Ces frappes sont quasiment quotidiennes depuis un mois. Oui, des frappes sans commune mesure, n'est-ce pas, avec
1: ce que connaît par exemple la ville de Moscou. Pendant tout le mois de mai, la Russie a pilonné Kiev. Plus de 560 missiles longue portés et drones ont été tirés. Quatre adultes et deux enfants sont morts ces derniers jours dans ces frappes. La propagande russe, elle ne parle très peu que très peu de ses attaques sur Kiev. Et à chaque fois qu'elle le fait, elle prétend ne viser que des objectifs militaires dans le seul but de défendre le territoire de la Russie. Et vous allez l'entendre, les arguments pour étayer cette théorie, il ne manque pas. Et notamment, il s'agirait par ces frappes de neutraliser des agents des services secrets occidentaux qui viendraient dans la capitale ukrainienne pour expliquer aux Ukrainiens comment attaquer la Russie. Écoutez cet extrait de journal télévisé russe. Nous sommes le 30 mai, au lendemain d'une nuit de bombardement russe sur la capitale ukrainienne.
3: Nous avons procédé à des frappes groupées avec des armes longues portées aériennes de haute précision contre les centres de prise de décision où sous la direction des spécialistes des services secrets étrangers, des actes terroristes contre le territoire de la Russie étaient planifiés.
2: « Parmi eux, l'état-major du renseignement ukrainien. Le missile a explosé en sous-sol où se trouvaient jusqu'à 100 officiers, dont 20 Américains et Britanniques. On ignore ce que sont devenus les espions de l'OTAN. Mais quelques heures plus tard, deux hélicoptères médicalisés ont décollé depuis Kiev vers Géchive, en Pologne. Et aujourd'hui, un avion médicalisé a décollé depuis Géchive, pour Berlin. Il est possible qu'il transportait justement ces officiers de l'OTAN, lourdement blessés. »
0: Et des allégations qui n'ont été, été confirmées ni par l'Ukraine ni par les Occidentaux.
1: Non, en revanche, on sait que cette nuit-là, les frappes sur Kiev et sa région ont tué une femme et fait au moins 13 autres blessés. La même nuit, Moscou a elle aussi fait l'objet d'une attaque de drones pour la première fois depuis celle survenue contre le Kremlin début mai. Selon les autorités russes, 8 drones au total ont été abattus par la défense anti aérienne russe. Les journaux télévisés russes à ce moment-là ont tenu à rassurer la population. Écoutez...
2: Pas de blessés graves, ni de dégâts sérieux. Tout le monde a gardé son calme, même si c'est bien ce calme que visaient les terroristes ukrainiens.
3: Voilà comment fonctionne la défense anti moscovite. Le drone ukrainien qui se dirigeait vers la capitale a été réduit en miettes. 8 à 9 heures après l'explosion, les travaux de réparation battaient déjà leur plein dans les appartements des derniers étages. De nouvelles vitres, de nouveaux tuyaux et vers midi, le toit était déjà presque réparé.
0: Un ton très rassurant donc, et pourtant ces attaques, Elena, ont forcé Poutine à sortir de son silence, alors même qu'il ne s'était pas exprimé suite aux attaques de drones sur le Kremlin.
1: Oui, et sans aucune surprise, il a tenu un discours de parfaite réalité parallèle, où les frappes russes contre les civils ukrainiens n'existeraient tout simplement pas, mais pourraient finir par arriver à cause de ces provocations ukrainiennes.
2: Écoutez. Ils nous ils essayent de
3: nous provoquer pour que nous leur faisions pareil. Nous verrons bien quoi faire. Les citoyens de l'Ukraine, qui, certes, n'ont pas leur mot à dire, puisqu'en Ukraine règne la terreur totale contre la population civile, ils doivent savoir ce que risquent de provoquer les dirigeants de leur pays. Ils doivent aussi comprendre qu'il y a d'autres menaces, liées par exemple aux tentatives de saboter le travail de la centrale nucléaire de
2: Zaporizhzhia.
3: Évidemment, quoi qu'on dise, on cherchera toujours les coupables du côté de la Russie. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui avons provoqué cette guerre. Ce n'est pas nous qui employons ces méthodes qu'emploient les baratineurs ukrainiens.
0: Un discours déconnecté bien sûr de la réalité où Poutine menace et agite une fois encore la menace nucléaire. Il accuse les Ukrainiens alors que c'est son armée qui a envahi et qui occupe aujourd'hui cette centrale nucléaire de Zaporizhia. Oui et sur fond de ces discours qui inverse les rôles, la propagande russe,
1: elle semble aussi aujourd'hui chercher à étouffer un autre aspect de cette guerre des Russes opposés à Vladimir Poutine, lui ont bel et bien déclaré la guerre. Ils combattent côté ukrainien, ils revendiquent des incursions et des attaques désormais régulières sur le territoire de la Russie. Hier, le ministère russe de la Défense affirmait bien avoir repoussé une incursion de combattants, mais ukrainiens, sur le sol russe. Et vous allez l'entendre, les reportages de la télévision russe Martel, qui se serait agi d'une attaque de l'armée ukrainienne. Écoutez.
3: Vers 3h du matin, heure de Moscou, après avoir bombardé des cibles civiles dans la région de Belgorod, les groupuscules terroristes ukrainiens, avec deux compagnies d'infanterie motorisées appuyées par des tanks, ont tenté une pénétration sur le territoire de la Fédération de Russie.
1: L'armée ukrainienne à bord de trois véhicules blindés a tenté de forcer la frontière avec la Russie. Sur ces images, à en croire l'armée ukrainienne, c'est un échange de tirs. Le combat se déroule lors d'une tentative avortée de pénétration sur le territoire de la région russe de Belgorod. On voit bien les combattants de l'armée ukrainienne en embuscade. Une seule conclusion possible, le problème de l'Ukraine doit être résolu une bonne fois pour toutes, sinon il sera trop tard.
0: Alors résoudre le problème de l'Ukraine, qu'est-ce que cela signifie
1: Bien qu'il faudrait détruire la nation ukrainienne et finir par envahir l'Ukraine, c'est ce à quoi appelle à longueur de journée les propagandistes russes. En attendant, le reportage que vous avez vu, il multiplie ce qu'on appelle les fakes, les manipulations, les images où l'on voit notamment ce tank ukrainien, ce sont des images prétextes, c'est un montage en fait pour illustrer cette prétendue tentative d'incursion ukrainienne qu'évoque le porte-parole du ministère russe de la Défense. Vous le voyez, ce tank, ce n'est pas évidemment celui qui, était, qui aurait été à la manœuvre selon la propagande russe. En revanche, les images vous allez les voir où l'on voit ces combattants voilà, allongés en train de tirer. Elles ont bel et bien été publiées hier sur Telegram, mais elles ne figureraient pas des Ukrainiens, comme le prétend ce reportage, mais des Russes. Et d'où proviennent ces images Eh bien, de la chaîne Telegram d'un bataillon qui se nomme le corps, de, le corps volontaire russe. C'est un bataillon de Russes qui combat côté ukrainien. Il affirme aujourd'hui même avoir pénétré et progressé sur le territoire de la Russie. Alors, ces allégations et ces images que publie ce bataillon, elles ne peuvent pas être vérifiées. Et il faut aussi les prendre avec précaution. Notamment aussi parce que le commandant de ce bataillon, Denis Kapustine, dit White Rex, est un néo-nazi notoire. Il le revendique ouvertement. Ce qui est intéressant, c'est que... Que les médias russes, après avoir fait mention de ce bataillon lors de sa première attaque dans la région de Bryansk, c'était début mars, ils n'en ont plus parlé. La ligne russe, vous l'avez entendu, c'est de dire que ces incursions, ces tentatives d'incursion sont menées par ceux que la propagande qualifie de terroristes ukrainiens. Sans doute parce que les spin-doctors du Kremlin ne savent pas exactement encore bien quoi dire alors que Vladimir Poutine se retrouve face à des Russes qui lui ont déclaré la guerre, dont de vrais néo lui qui affirme vouloir
0: des Nazifier l'Ukraine. Merci beaucoup, Elena. Elena Voloshin, donc pour Vue de Russie. Et on vous retrouve vendredi prochain à la même heure, 18h45.